0: Bienvenidas damas y bienvenidos caballeros a un episodio extra de ¿Qué es el cine para ti? Hoy César Valenzuela y yo, Eduardo Lechiguerra, estaremos hablando sobre tres películas del artista sueco Inmar Bergman. Recientemente se cumplieron 102 años de su nacimiento. Por su parte, Tony Ochoa estará leyendo Reflexiones de Bergman. Sobre su cine.
1: Para mí, debo aclarar desde el principio, el primer plano, un primer plano de un actor correctamente iluminado, dirigido e interpretado, es y seguirá siendo la cumbre de la cinematografía. No hay nada mejor que ese contacto con otra alma increíblemente extraño y misterioso que uno experimenta súbitamente a través de la mirada del actor. Un pensamiento repentino, una lividez momentánea, un sonrojo, unas aletas de nariz temblorosas, una tez brillante por el sudor o un silencio ahogado. Para mí ese es uno de los instantes más increíbles y fascinantes que pueden experimentarse en la vida. El monólogo de Ingrid Thulin en Los Comulgantes representa para mí la esencia de mi carrera profesional y está realizado a través de una gran actriz en colaboración con una gran actriz.
0: Durante todo el rodaje, Ingrid Tullin fue una mole de fuerza y de equilibrio. Le gustaba el papel y además era un apoyo moral. Gunnar también lo era por su oficio. El personaje no le gustaba, pero estaba disponible en cualquier instante. Pero fue un rodaje penoso. Luego enseñé la película a mi mujer de entonces y dijo, Sí, Ingmar, es una obra maestra, pero una obra maestra aburrida. Y era cierto, pero no se debe subestimar la significación del aburrimiento en el arte. Lo que más me sorprendió fue la reacción de los críticos, pues yo estaba convencido de haber hecho un filme maduro y bastante claro.
1: Para mí, Marta está hecha un poco de la misma materia que Los Santos. Quiero decir que es histérica, tiene sed de poder, pero tiene también una visión interior. Si tiene eczema en las manos y en la frente, es porque mi segunda mujer sufría de esa misma enfermedad. Llevaba a, veces esos, eh, llevaba a veces espesos vendajes en la frente y en las manos. Era un eczema alérgico, pero es absolutamente falso decir que eso esté relacionado con los estigmas. Para mí Marta es un ser furioso, precavido, recalcitrante y de difícil vivir. Y difícil de vivir. Y la fuerza y la potencia para, esa para ese personaje declinante es el pastor. Cuando escribe una carta, no son tres páginas, sino 27 las que caen sobre su mesa. Su manera de hablarle, de vivir con él, muestran que siempre es la más fuerte. Cuando caen al pie del altar, no le besan una sola vez, sino 79 le inunda de besos y no se da cuenta de que en aquel momento, si hay una cosa que él no quiere, es recibir un beso. No le abandona, cree que podrá salvarle, y yo también creo que Marta es la única posibilidad que tiene el pastor de conservar alguna forma de vida. Creo que Marta es una buena mujer monstruosa, una fuerza de la naturaleza, mientras que el pobre pastor está perdido, se va al diablo.
0: Mucha gente cataloga el cine de Inmar Berman como cine intelectual. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Para prueba de ello están, por ejemplo, eh, Luz de Invierno también traducida como Los Comulgantes y Sonata de Otoño. En particular, una escena que me marcó mucho es la fue la de Marta, la carta que le manda ella a Tomás y que nosotros como espectadores la vemos, la forma con la que ella expresa su amor y su ineptitud frente a ese amor, a cómo manifestar ese amor, creo que es una tremenda prueba de, de lo que significa amar. Y claro, todo, toda esta construcción sin duda es intelectual, ¿no? Todo, hallar palabras en esa sensación es intelectual. Sin embargo, la mirada de Ingrid Tulin en esa escena, todo su rostro, nos hacen sentir esa desnudez que no es nada más intelectual sino también emocional. Sumado a eso es una película en blanco y negro sobre todo con muchos grises y eso no impide que la pupilas de la actriz tengan una, una presencia tremenda. ¿no? Berman además fue un, un gran amante de los rostros de sus actrices y de sus actores también, pero es muy evidente en varias de sus obras que Cuida mucho cómo se ve uh, el rostro de, de sus actrices en escena. Lo, lo que expresan esos rostros, más allá de que se vean bellos o no. Él encuentra la belleza más bien en, en la emoción de esos rostros, no en la fisonomía nada más. Parecería que en contraste Sonata de Otoño es una película más de de desamor o de o de dificultades familiares por los vínculos entre entre una madre pianista interpretada por Ingrid Bergman y la hija, que es Lee Fullman. Pero uno ve esa escena de, de ambas tocando el piano, además vestidas de rojo y verde. Y por más que el resto de la película sean conflictos constantes uno siente la la pasión por ambas actrices y lo que lo que expresan es como una pasión por esa por esa capacidad de expresar que tienen ambas que tienen ambas mujeres y que no solo lo manifiestan en esa escena con la música Sino con sus miradas, con su manera de articular el dolor que le generó la otra en, en su infancia o en su adolescencia eh, lo, Voy a sacar el fanático que es mí, pero lo glorioso de Berman es que a partir del egoísmo de sus personajes nos enseña a nosotros por contraste lo que no deberíamos hacer en la vida, eh, que no deberíamos... exacerbar ese egoísmo. Varias veces he escuchado que es difícil eh, asociar el cine de Berman a a nosotros como venezolanos y, y que la gente no, no lo puede aplique, aplicar a una cultura como la tropical y eso me, me ha conflictuado porque eh, nosotros también tenemos crisis de fe o crisis de amor tan universales como las que retrata él, ¿no? siendo sueco o habiendo sido sueco aunque ya forma parte de la, del alma sueca, llamémoslo así del alma universal a veces también me parece problemático todo esto de las De, de qué significa ser de un país o de un continente ¿no? considerando tantas migraciones que, que ha vivido la humanidad eh, pero más allá de eso eh, lo, lo valioso de, de esta escena con el personaje de Marta es que ella le reprocha categóricamente a Thomas en que nunca, nunca ha entendido la fe de él y lo ejemplifica con la familia de ella que fue cálida y cariñosa y en, al final en el personaje de Marta Berman eh, retrata una forma de de Dios, ¿no? de, de vínculo con, con el ser humano a través del amor. A pesar de, de también sincerarse con la ineptitud propia, con la dificultad de, de llegar al otro y de, de entender que el concepto de amor es difícil. De de manifestar, de expresar, pero en lo que sí es clara tanto la actuación de ella como, como las búsquedas de Berman es que sus, varios de sus personajes manifiestan ese amor con, con las actuaciones.
2: Y respecto a, a cómo se traduce Berman fuera del contexto sueco. Mmm, yo no entiendo muy bien qué es la objeción que está detrás de, de, de esto. Eh, eh, creo que juegan muchos... ...como prejuicios sobre lo que es ser venezolano... ...y lo que es ser sueco... ...y como tú bien dices... Eh, ...esas categorías son... Eh, ...muy vagas... dadas eh, ...los distintos orígenes que todos tenemos... ...pero también dado que, que... las mismas categorías pues no son exhaustivas... ...dado que... ...no somos es decir eh, como venezolanos también somos más occidentales que orientales este probablemente estamos más cerca de los ecos que de los japoneses o de los chinos eh, entonces estas cercanías e distancias son son muy relativas eh, hay algo que me molesta un poco respecto a estas objeciones y son que uno de los prejuicios que está funcionando allí es que es el contraste de la frialdad, ¿no? Este, no sé, la isla de personas, aquel blanco y negro, aquellos rostros que son tan expresivos, pero... Eh, pero son muy duros, ¿no? Eh, tanto el de Anderson como el de Ullman. Eh, eh, entonces está la idea que, el, que contrasta esa, esa frialdad sueca supuesta frialdad sueca con eh, lo caliente del trópico y la fiesta y el bochinche y, y la alegría por la vida Y no sé qué O sea, yo siento que hay mucho de eso Y, y no sé, sí, sí A lo mejor hay mucho, ¿no? Este, esos contrastes no son arbitrarios Pero esas ideas no son arbitrarias Pero... Pero son muy reduccionistas Y son... Mmm, muy simplistas. Eh, no hay razón alguna para que el, el cine de Berman. No nos hable. A nosotros. Como seres humanos. Eh, yo creo que sí puede, puede pasar el caso que el cine de Berman hable a alguien. Con con cierta manera de abordar el cine pero eso no tiene ni nada que ver con la, con la, con la nacionalidad eh, o sea yo creo que el, el cine de Bergman quizás llamarlo intelectual es poco eh, descriptivo y a lo mejor hasta elitista eh, pero sí es un cine, creo yo, que, que hay que aprender a ver. Eh, eh, como cuando entiendes... Eh, no sé, como cuando pruebas algo, una comida, un vino, por ejemplo, aprendes más sobre vinos... Y aprendes a descubrir sabores que no, no identificabas antes, o, o olores, o colores. Yo creo que así pasa con el cine de Bergman. Quizás la, la analogía con el vino es también elitista, pero... Pero sí creo que es un cine que hay que aprender a ver. ¿no? Ni si, yo, sé, yo ni siquiera sé si yo mismo he aprendido a verlo del todo. Pero... Eh, pero se necesita una cierta relación con el cine, yo creo. Creo que Persona es quizás el, 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 ejemplo, el mejor ejemplo de eso. Pero eso no tiene nada que ver con cultura. Eh, con cultura, quiero decir, este, eh, cultura social. Eh, no, cultura social no. Eh, eso parece redundante. Eh, cultura como manifestación de un colectivo. Este... Eh, no tiene que ver con eso sí tiene que ver con cierto conocimiento del cine ni siquiera conocimiento técnico pero conocimiento de relación, acquaintance con cierto tipo de cine mira me dijiste Armando y me dijiste Dios y bueno en la experiencia religiosa de la que tanto él habló y sobre la cual tanto pensó y escribió. Eh, y pensé respecto a las películas de Berman que tengo como más presentes y que he tenido más presentes desde que las vi. Eh, ...que son personas y gritos y susurros... ...y en menor medida Fanny Alexander... ...lo que pasa es que Fanny Alexander no la ha vuelto a ver... ...desde que la vi por primera vez... Eh, ...hay algo que, me, que lo vinculo con Armando... ...y es la idea de devoción... Eh, ...a ver... ...en estas dos películas, en persona y en gritos y susurros, hay una persona, un personaje que está vulnerable físicamente, ¿no? Eh, o mentalmente, o ambas. Hay una vulnerabilidad a nivel de salud y un personaje que eh, se encarga de cuidarlos, ¿no? Al menos por un periodo es difícil hablar de lo que pasa en, finalmente en persona, pero eh, en ambos casos hay un personaje que femenino y que cuida a otro personaje femenino. Y pienso en devoción porque hay mucho de eso ¿no? en ambos casos, más en el caso de la, de la, del personaje que no me acuerdo de su nombre. Eh, eh, el personaje que cuida la, a una de las hermanas que está enferma no eh, creo que es una es parte del personal de servicio de la casa si no me equivoco creo que no es una enfermera propiamente eh, y, y el tema del egoísmo pues contrasta con esta devoción que que, que se manifiesta eh, a ver, pienso en la devoción religiosa y pienso que hay a veces en esa devoción este, una entrega que, que, que mmm, tiene la vista como una fusión con el objeto al que, por el que se profesa la devoción una fusión con Dios, en el caso de la experiencia religiosa, eh, que puede interpretarse como una fusión con la realidad, de alguna manera, como en el poema, de, como en las coplas a, a la muerte de Merton, que recuerdo que Armando insistía en, el, en la idea de que la muerte en ese poema era hundirse en el mundo, eh, no era salir de él, sin hundirse allí. Y, y en la devoción religiosa hay mucho de eso, ¿no? De, de que te, te desaparece de algún modo tu, tu propia identidad. Eh, en la devoción que le profesamos a, a, a otras personas, eh, pues lo más obvio es una subordinación de nuestros propios intereses al, a los de otros, ¿no? Eh, eso puede ser altruismo, eh, meramente altruismo eh, Puede haber fines egoístas también allí eh, eh, o sea, puede haber, eh, no fines egoístas, pero interés propio también la manera en que somos vistos frente a los otros que nos guste que seamos vistos como devotos. Eh, y esas cosas juegan mucho en estas dos películas. O sea, yo creo que en el, en el caso de, de persona... Eh, eh, en el caso de persona... Ella tiene un, un interés por, eh, por ayudarla a ella al principio, es decir, hay un hay un, un interés, hay una curiosidad, ¿no? Hay el la, la, eh, ¿cómo explicarlo? Hay un contrato, ¿no? hay una Ella la, se supone que es la enfermera, ¿no? En ese sentido no hay un altruismo propiamente. Pero luego comienza a sentir fascinación. Eh, y empieza a involucrarse más y más. Y la otra termina como devorándola. Precisamente porque esa devoción que ella le da en, este, en esta entrega es como... Eh, borrándose, ¿no? Ella misma es su identidad. Eh, me refiero a Elizabeth. Eh, siempre confundo los nombres de ambas. Eh, en el caso de gritos y susurros, esta devoción es... Eh, es más total, es menos reacia... Es menos dubitativa porque la otra persona, una de las la, 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 la hermanas que está enferma, eh, está um, completamente este, desvalida. ¿no? Eh, eh, pero también está que en, mientras que en persona los personajes están aislados, en gritos y susurros hay un contraste entre lo de lo, lo devoto, que no pareciera estar buscando ningún reconocimiento, mientras que en persona sí, es decir, en persona, Elizabeth eh, Elizabeth cree que la cercanía y, y la, la, la ayudar al alma va a de alguna manera a abrirle algo. Una puerta de algo, una, sea las puertas de la identidad de alma o la puerta de su propia identidad Que creo que es lo ter que termina siendo ¿no? eh... En el caso de gritos y susurros este, la persona que la cuida no está no está buscando ese, ese brillo ¿no? frente a las otras y las hermanas contrastan mucho porque las hermanas son profundamente egoístas. Eh, las hermanas de la mujer que está enferma. Disculpa que soy un poco... Eh, eh, ...descuidado con el nombre de los personajes. Bueno, eso me recordó la devoción religiosa con... ...con el contraste, con el egoísmo y... Y, y la búsqueda de identidad que hay allí no tanto en lo religioso como en, lo, en la devoción que sentimos con otros no este darnos cuenta hasta dónde podemos llegar en cuidar a alguien entregarnos a alguien eh, entre, a, hasta qué punto podemos subordinar nuestros propios intereses y creo que en esa, esa, en esas dos películas Berman explora eso eh, profundamente por decirlo de alguna manera.
0: Despedimos este programa teniendo en mente a Armando Rojas Guardia, escritor recientemente fallecido y un gran devoto de Dios no solo como manifestación católica de fe, sino también de amor. Agradecemos la participación de César Valenzuela y de Tony Ochoa y la posibilidad que nos brinda la herramienta Anchor para hacer el programa. a escuchar en unos días para hablar de lo que más nos apasiona, el cine.